1: todavía que le dije, Gabriel, ¿estás seguro de que quieres trabajar con Javier Talán? Porque tú ya viste cómo es. O sea, o sea, que... él, eh, o
2: sea digamos, ustedes ya habían trabajado con él antes Ajá. y vieron
1: cosas que a lo mejor no les latían ah, tanto. Lo fueron a buscar incluso y Talán se salió de la oficina por la ventana de su oficina a la calle, güey.
2: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Rayos X. En esta ocasión tengo a un invitado que es compañero innumerable de fiestas y eventos. O sea, donde iba me lo encontraba y siempre con la mejor actitud, el señor Hiot Y a veces con no
1: tan buena, pero no importa. No, pero cuando vez... estás ya borrachón, ya a veces no tienes tan buena actitud. Bueno, pero por lo menos a mí no me tocaba esa mala no, actitud. No, no, no. O sea, es que a veces tú crees que sí eres y dicen, güey si estabas medio mala copa ese día <risa> y mi actitud tampoco es como la mejor a veces a veces pasa, bueno sí. toda la gente no porque siempre espera como de ay es que siempre está como de buenas es que sus videos siempre está troleando personas claro. estaba muy serio estaba muy mamón Oye. Toda la gente tenemos personalidades diferentes. Dep Depende del momento, ¿no? Claro. Y tú,
2: yo siempre he visto que tú siempre estás como en eventos, en fiestas. Siempre estás como muy bien
1: relacionado. Eso está chido. ¿Cómo le haces? Mi vida es el RP. <risa> <risa> Mi vida es el RP. Y desde hace, antes de ser youtuber ya, que de me encantaba la fiesta. ¿Verdad? La sí. Y yo creo que siempre es importante tener muy buenos contactos. O claro. sea, ahí ves como que no, a lo mejor no soy el mejor youtuber al que tienen que invitar a sus fiestas. Pero como que la gente te asocia de que, ah, a este güey le gusta la fiesta. Siempre está ahí. este Hay que invitarlo. Sé que se la pasa bien. O claro. te das amigo también de los güeyes de las agencias y eso. Y es, pues prefieren invitar a alguien con quien se lleven. Chido, entonces. Claro. Eh. No, y creo que en cualquier
2: trabajo que tengas, creo que de lo más importante es tener buenas relaciones, ¿no? Claro. Entonces, sí, eso te tío. va a ayudar. Puede ser que
1: no seas el mejor en tu trabajo, pero el que sí la gente te ubica y conoce y todos hablan de eso, pues sí, está
2: chido. Claro, a lo mejor puede ser que no seas el número uno, pero con que seas el que mejor relacionado está. Claro. Eso te va a ayudar. Eso. Oye, y para todo esto, yo siempre te he conocido como Giotz
1: ¿No? Sí, por, sí. Qué, ¿Por qué? ¿Por Es que sí, un personaje en, en una estación de radio que se llama Radioactivo, que es algo muy viejo. Ok. Que toda la gente piensa que empezó haciendo YouTube, pero no. Tengo un background de okay. trabajo, pues, mucho, muy atrás en los medios de comunicación. Y entonces, los güeyes que estaban en la estación de radio, siempre a la gente que le marcaba por teléfono los molestaba. Okay. Y es estos güeyes que trabajan conmigo, de que nunca, ningún güey que les... Que les marca, les ha puesto un hasta aquí entonces inventé un personaje mm. por eso no me costaba trabajo comunicarme con ellos y de la oficina de, de la estación de radio les marcaba la cabina y hacía como si fuera una persona del público y uh -huh. los molestaba, con cosas que hoy ya no se podrían decir porque uno era gordito, el otro era de claro. color y el otro era chaparro. Entonces hoy en día es como de que, no, no puedes meterte con, con la gente y decirle gordito porque eso ya es ofensivo. Es ofensivo para uh -huh. la gente con la discapacidad de dejar de tragar eh, eh, o la gente que es, sí. es morenito de que, no, pues ahí te, ahí te encargo que le negro, prieto, o sea, que claro. no es imposible. Y el otro, pues, chaparro. Entonces, siempre como que hacía reportajes o les decía cosas y los criticaba por esas tres eh, condiciones que tenían ellos. Ok. Y, y ahí empecé. entonces ¿Cómo ese se llamaba nos, el programa? Ese eh, el Mañanero. El Mañanero. Entonces, ese, ese personaje tenía que tener un nombre y un día se iban peleando unos güeyes en el... En el transporte público, porque pues soy una persona humilde. Mi test lo habla de eso. <risa> Ahorita que está de moda esto de que momentos que te mantienen humilde, bueno, pues mi piel y mi cara, ¿no? entonces <risa> <risa> Y mi cara. Entonces iban peleándose unos chavitos en el transporte público y uno le decía, ah, este es en el cacahuatl, este es en el, el no sé qué, y uno le dijo, este es el giotes. Y a mí se me hizo como muy buen apodo. Y entonces ya okay. agarré ese apodo. Se lo puse a ese personaje. y Ese personaje estuve haciéndolo por casi cuatro años. ¡Wow! Entonces, eh, pues ahí se quedó, o sea, pero después le quité la E, porque se da bien culero, así que Giots no está padre, entonces ya dije, ah, bueno, pues ahora se llama Giots y pues ya, ahí se, quedó. Y ahí se quedó, si yo hubiera sabido que eso iba a pegar, y iba a ser un apodo el que te quedas, pues me ha puesto el verga grande, o cosas así, ¿No? Claro, algo más. Pero se puede decir la palabra con OB, ¿verdad? Sí, sí, ah, se bueno, puede. Sí. Wow, y por eso nació de ahí el Giots, entonces. Ajá. Pues wow. o sea, Es una abreviación de, de un apodo pues que surgió en un transporte público. <risa> <risa> y luego wow. ya después me enteré que giotes son esas manchas que te salen por una falta de vitamina que son como manchas blancas que tienes en la piel. Okay. Entonces dije, ah, bueno, está, queda perfecto. O sea, manchado. Como tú, manchado. Como yo, manchado. ¿eh? Claro. Ah, bueno,
2: ok. Por lo menos ya tuvo ahí un sentido Un y una sentido, ¿no? La vida
1: se encarga de poner cosas claro, en tu boca exacto. que
2: después no sabes qué va a pasar. Eso es muy cierto. Oye, y... Tú decías que, pues, tú ya tenías una carrera en los medios de comunicación antes de empezar a hacer videos en YouTube. Yo te quiero preguntar, ¿cómo empezaste
1: tu carrera en los medios? Justo ahí, en esta estación de radio. Me, me gustaba mucho el radio porque toda la gente cuando iba en la secundaria de que, ah, este, tienes voz de locutor y okay. luego ya entras a la prepa y es de, tienes voz de locutor, deberías de hacer eso. Y crees que porque tienes la voz puedes hacerlo. Y después <risa> te das cuenta que es un poquito más complicado. Claro. Sí tuve la oportunidad de, de repente, haberlo decidido, pero justo en esa etapa en la que estaba... E intentando hacer cosas en ese medio de comunicación Estaba ya como un poquito más avanzado A punto de entrar en la universidad Cuando tuve esa oportunidad Y descubrí que también escribir, producir Estaba chido Entonces como que más bien toda la carrera O todo lo que hice como dentro de los medios Era eh, o de escribir, o dirigiendo O produciendo, o haciendo ideas Para, para los medios de comunicación Entonces ahí empecé ¿Tuviste eh, algo relacionado a eso? O? Soy ingeniero en alimentos oh, No, no, no nada, que, nada ver, que ver, wow. Sí, okay. y de repente esos cuatro años que estuve en, en justo en la estación de radio y que no me pagaron, uh -huh. porque todos así es como de empezar desde abajo. Oye, ¿No que... te
2: pagaron en los cuatro años?
1: Pues era más como una, un deck de colaboración okay. y justo esa estación de radio es como lo que de repente algún día fueron eh, las redes sociales, que claro. era donde los chavos podían decir como cosas o hablar de temas que eran, pues, difíciles de tocar, o sea, como el ejército zapatista, este claro. temas del gobierno, porque antes, bueno, cuando yo empecé a hacer radio, o sea, era imposible que tú te referías al presidente como hoy tantas belcacas, ¿no? El claro. cacas, ¿no? Porque, sí. o, o a Peña Nieto, que también le fue bastante sí. mal, que de estúpido no lo bajaban. Y en esa época sí si era, yo me acuerdo que una de las primeras cosas que hice estando como locutor era de que ah, este estaba el presidente Ernesto Cedillo, uh -huh. y este yo dije, ah, es que Neto no nos ha avisado si porque la estación, antes las estaciones tenían el compromiso de tener que pasar los informes presidenciales. Okay. Entonces, la, la radio y la televisión tenían que a huevo pasar lo que decía claro. el presidente. Y justo esa estación de radio fue como ah bueno, o no vamos a transmitir el informe presidencial. Okay. Y entonces me preguntaron eh, Oye, ¿y qué pedo? ¿Tú cómo ves? Como lo del informe yo de que, no, pues Neto no me ha escrito nada Para decirme <risa> que... Y en eso sonó el teléfono De la cabina para regañarnos por Haberle dicho Neto al presidente neto. Dice, a ver, Neto claro. pues, Y era una broma, entonces como de, güey, claro. no se puede Decirle Neto al presidente, y es como que ¿Cómo chingados?
2: Claro, solo estoy, estoy Dándole un diminutivo a su nombre Ni siquiera lo estoy insultando Ajá.
1: Olvídate, digo, de decir lo que se puede decir ahora Pero claro. si sí era como una, una época diferente Y... Así empecé en los medios, empecé eh, cuatro años te digo de como colaborador, porque la estación de radio, obviamente, como tocaba un chingo de temas que no eran, Fuertes. pues, o no le gustaban a las marcas, claro. pues, tampoco le invertían dinero, las se olvide marcas, de sí. que las marcas grandes le metieran dinero a las estaciones de radio, que es de, los, de lo que se mantienen. Claro. Wow, esa estación era muy cool, ¿no? La de Radioactivo, ¿no? Sí, 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 hacía juguetes, hacia, había autopromos. Eh, hoy, por ejemplo, me da mucha risa que, que justo toda la gente es que el, el radio se va a morir y es bueno prácticamente hacer podcast es es lo mismo muy parecido, sí, o, o... sí lo mismo. Nada Oye, más porque antes, pues, obviamente lo que no podía hacer era es, es buscarlos, llegar claro. a tu casa y buscarlos y ver esos episodios. O sea, tenías claro. que escuchar la estación de radio en el momento, en el momento, porque si que no había testigos de eso. Claro.
2: Oye, digo, si no es indiscreción, ¿cuántos años tienes tú? Ah, ese es un secreto que sí.
1: <risa> Te lo voy a decir, te voy a decir por qué, porque justo una vez me invitó Mau Nieto Ajá. cuando estaba empezando a hacer un, un podcast donde se tomaba, este, y ya borracho tenés que decir cosas, y me preguntó, ¿cuántos años tienes? Y no le dije, y después descubrí que en realidad como que nunca ha estado ese, esa información en, sí. en, en los medios. claro. Entonces ya nada más como de mamada, dije, no, pues no lo va a contar nunca para que para la gente sea... Una, pues no sé una curiosidad. Algo, una curiosidad, exacto Ok, entonces
2: mejor no me digas Pero pues más curiosidad. o
1: menos si sí, le calculan Estación de radio, radioactivo Empecé a los 17 años en los medios de comunicación Ok, empezaste a los 17
2: y Llevas y... cuántos años en los medios
1: de comunicación?
2: Ah, no te... <risa> Yo sí
1: sé sumar, güey <risa> A lo mejor si hubieras invitado a Jordi Rosado <risa> Si lo <no> sabría, pero o a muchos influencias, oye
2: Como muchos, ¿no? Como muchos. <risa> oye, ¿y tú te acuerdas ¿Cómo nos conocimos tú y yo?
1: No, no no recuerdo exactamente el primer día, pero estoy seguro que fue en, en el Bull. En el, ¿no? el Bull, ¿no? Porque Casi yo seguro. salía con Abril en esa época. Ah, claro, yo sí me acuerdo, oh, órale. Y, y tú eres muy amigo de Abril, ¿Sí? junto con Stretch y, ¿Sí? y más. Yo me acuerdo incluso que una vez me acompañaron a conducir un evento de Prudence. ¿Sí? ¿Te acuerdas?
2: Sí, me acuerdo, claro. ¿Lo condujo también Dani Vos o es mi
1: imaginación? No, no creo que no. todavía no estaba Dani todavía en esa época no. Ok Y yo porque wow. no quería salir solo y dije, ah bueno, pues aquí en Chingados Jalo que me ayudé como a echar desmadre ahí Entonces, Te ya, acompañamos porque... a
2: Stretch y yo Ajá
1: ¡Wow! Eso tiene muchísimo tiempo, muchísimos, ni siquiera me acuerdo ¡Wow! No. Y nos conocimos antes de eso nos, Ya nos llevamos ya nos llevábamos porque los veía en el bull Yo no, no me acuerdo si ya esos videos o no, pero mm. yo creo que ya Yo creo que ya, sí ya se ha porque yo conocí y Grasa que hacía videos. Ah, sí. Y Ay, nos pensé conocimos que se habían claro, pero... conocido en el Bull.
2: No, bueno, ¿también? <ríe> como que, como ahí, que también. Ahí nos conocimos a fondo. Más a fondo, ahí <ríe> exacto, pero pero justo también a ti te conocí por salir al Bull, ver que estás ahí. Dije, ah, mira, él se dedica
1: a lo mismo. Entonces, y, yo fui el primer, el güey que llegó al wherever al Bull por primera vez. Ok, guau. Wow. <ríe> <ríe> pues sí. Hace mucho. Sí, sí, sí. También me acuerdo que la primera vez que vino. Ay, ¿cómo es este chileno youtuber? Que también estaba con las garras ah, de, de, Germán. De, de Germán. Germán Garbendía claro. también fue como que lo, lo llevamos la primera vez que vino a México al Bull. Y le encantó, sí, si me acuerdo. Y le encantó. Y ya después, como que todos fueron agarrando como el Bull como parte de su, de de su, su fin, fin de semana. semana. <risa> parte de su vida y de su Entonces, fin, de, su fin, de, fin ¿no? de semana. Sí, porque, o sea, algo mágico que tenía el Bull, que yo creo que no hay, no hay un lugar ahora sí, es que no importaba dónde estuvieras. O sea, terminabas en el Bull y sabías que ahí te ibas a encontrar a todos. Claro, sí. Y ya que de ahí sí iba a armar la peda, ¿no? Sí. Y, y, pues, y, salía hasta las nueve de la mañana. Siempre, ¿no? O sea, siempre salíamos bien
2: tarde y la verdad es que, pues, alcohol a morir. Y, y estaba bueno el ambiente, la verdad. La sí. música, pues, sí era la misma todos los fines. Pero estaba bueno, ¿no? Sí,
1: porque aparte el, el día ya se la sabía. Que, ah, bueno, pues, sí. Ya las últimas horas me acuerdo que cerraban la cabina ya dejaban un disco ahí de que... Pues, sí. ¿sí que son hasta que se acabe y eso. Imagínate que yo fui al bull, porque ese bull estaba en Revolución y Rubens. Sí. El bull original estaba en Sullivan. Wow, en ese Sullivan. Sí, yo no lo conocí. Y ese... No, pues antes tenías un niño, yo creo, en ese bull. Wow. Yo, yo llegué a ir menor de edad de ahí. Wow, a ese bull. A ese bull. A ese bull iba a Eric Rubin. Sí. Pico. ¿Tú ubicas a Pico? Sí, ¿Te, pico ¿Te acuerdas de pico? pico? Pico iba cuando estaba joven. <risa>
2: ¡Guau! Wow, ¡Qué loco! Qué, qué, ¡Qué tiempos! ¿No? Y qué bueno estaba... Sí. Eh, me imagino que era muy bueno en ese entonces. Ese en lugar.
1: esa época era como el antro de Tom. gente fresa que okay. es su república. Ok. <risa> y ya, pues ya las cosas
2: van cambiando y...
1: Como sí, y como, como que lugares. se volvió más... Digo, en ese, en ese bull viejo empezó Molotov. O sea, yo a Molotov... Claro. Era el único lugar donde lo podías ver porque ni siquiera... Tenían su primer disco. O sea, yo los wow. Molotov los acompañé a vender su primer disco porque la patrulla, de que era como la unidad móvil de la estación de radio donde yo estaba, eh, los acompañaron a salir por toda reforma a vender el primer disco. Cuando el Universo se dio cuenta que Molotov eh, estaba vendiendo un chingo de discos, los firmaron.
2: Ok, wow. Oye, ¿y tú cómo, tú cómo llegas a ese tipo de cosas? ¿Gracias a la radio o ya desde antes tenías relación con los
1: de, les de con los Molotov? ¿Cómo le hiciste para relacionarse con esta gente? Ahí te va, porque conocí, un día fui a una peda de justo de esa estación de radio, yo no la conocía, uh -huh. eh, hicieron una peda en, en Coyoacán, en El Hijo del Cuervo, uh -huh. no sé si sigue existiendo El Hijo del Cuervo, espero que sí, porque <risa> es que yo no soy tan de ambientes del sur, bueno no sí, voy a sí. tantos lugares. Y ahí estaba una locutora que se llama Claudia Arellano, que era vecina de un güey que se llama Martín Hernández, Martín Hernández es el güey que hace to, casi todos los audios de las películas de eh, González Iñárritu, uh -huh. y en ese momento iba a ser director de WFM, una estación de radio que yo sí escuchaba. Okay. Entonces, ahí escuchaba el Burro y a Esteban, y estaba también Videgaray, y cosas así, pero muy eh, Esa estación escuchaba, y yo le dije, ah, pues si eres vecina de Martín, sé que él está haciendo audiciones ahorita con locutores, este, pues preséntamelo. Uh -huh. Y me dijo, pues déjame hablar con Martín, y ya ella me dijo, oye, pues sí, que mañana vayas a una cita, a esa cita de esa generación estaba un güey que era la voz de otro rollo, que se llama Abel Membrillo. Ah, claro. Otro amor que se llama Bada y eso. Entonces, pasé ese casting, pero en el Inter esta Claudia me presentó el, a los de estación de radio donde ella trabajaba, que estaba Layo Rubio, estaba un güey que se llama Rulo, estaban, pues muchos güeyes que estaban y escuchaban música diferente a lo que ponían en W. Ok, más música. alternativa. Ajá, más alternativas, entonces, como ahí estaba Waze y se ponían como cosas muy diferentes que solo sonaban en Londres y aquí no sonaban porque, no sé si sepas, pero en las estaciones de radio las, las disqueras pagaban la payola, la payola. Uh -huh. este entonces eh, esa estación de radio no tenía payola, entonces ponían cosas que estaban sonando en otros países. Claro. Porque el güey que, es, que se encargaba de poner o programar la música eh, se iba a Londres, escuchaba que chingo estaba sonando allá y se, lo traía. y se lo traía para acá. Okay, qué chingo. Entonces, Me gustó más como su ambiente porque era como pues más diferente y también era algo muy como revolucionario y cosas claro, así, alternativo, y, digo, no lo mismo comercial de todos. Está Exacto. Padre. Entonces me gustó eso y empecé en esa estación de radio. O sea, no duré ni un mes en W y me fui para para Radioactivo, o sea, como claro. que me sentía más identificado con Cómo pensaban y lo que hacían ahí. Entonces yo me fui para allá. Ah, entonces ahí, por ejemplo, pues Molotov.
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mummies es un negocio. Y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad. No para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? Ve a shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
1: Digo, todavía ni siquiera vendía discos. Sí. Este, a los güeyes de Plastina Mosh, pues también fue. Este, esta banda está sonando cabrón en Monterrey vamos a escucharlos. Entonces con los Molotov, con la Plastina Mosh, con todos ellos, pues me llevo desde que empezaron. ¿Tú estabas empezando también? Sí, sí. Ok, entonces realmente los conoces porque tú
2: empezaste en una estación de radio y ponías la música y hubo relación, ¿o cómo te los Pues conociste? es que
1: hacían festivales, hacían festivales okay. y entonces ya en los festivales iban a tocar y uno era como este pedo de que, ah, bueno, son las estrellas y este vamos a tratarlos. como eran Como, ah, bueno, este güey es el locutor, este güey es el grupo, es chavas okay. de madre, te ibas a empedar con ellos. Entonces, de ahí, de hecho, eh, con Jonás de Plastilina y yo somos compas. O sea, cuando hice mi fiesta al millón, yo originalmente quería que tocara Molotov, pero estaban de gira, entonces hablé con ellos y fue como de que sí queremos, pero no podemos, eh, entonces hablé con Jonas y dije, bueno, pues dile a Rosso que se vengan a tocar a la fiesta del millón, y me dijo, es que Rosso y yo estamos súper peleados, o sea, no hay forma en la que toquemos juntos, hablé con oh, Rosso eh. y luego hablé con los dos somos machos y así como, y de repente Jonas me dijo, de que güey, o sea, no puedo ir a con estos con weyes pero voy con mi nuevo proyecto que se llama Band of Beaches, que son los que en 45 grados y esas uh -huh. cosas. Sí, sí, sí. Y por eso fue que tocaron ahí.
2: Ok, pero wow. fue compas. Qué chido. Y Tú dirías que hiciste muy buenos amigos gracias a la estación. Hiciste buenas
1: bases. Hice muy buenos amigos, como súper talentosos claro. que después se iban a convertir en monstruos. Claro. O sea, me tocó a mí hacer incluso en uno de los discos de Molotov... Eh, parte como del diseño, o sea, del arte de un minisitio que te, te metías el disco y te mandaba a esa página de internet, entonces y, y también les pues, produje un video que hicieron con Televisa, que nunca salió uh -huh. porque casualmente nunca se supone que se dieron cuenta que el video, la canción decía quieres ver goles, quieres ver golazos quieres ver goleadas <risa> Hasta que estuvo ya listo el video, lo subieron a Televisa y se les vino toda la gente encima. Y, ahora, y a la hora fue que, güey, video abajo. O sea, mi único video famoso que, <ríe> que había hecho en esa época, porque todavía no estaba en YouTube, pero sí era güey. Nunca salió a la luz. Cuando lo acabaron, se lo pasé a la gente del Bull para que lo pusieran en el Bull. O sea, ah, ¿en serio? Me acabándolo. De ah, mañana sale en Televisa. Yo fue como, ah, me lo llevo en la noche y que lo pongan en las pantallas del Bull. Claro, o sea, En el Google hay una copia de ese... Ni siquiera yo la tengo. Oh, o la voy a buscar por ahí, pero según yo, no tengo. Wow,
2: qué chido porque tienes una gran historia antes de todas las redes sociales. Tú ya eras una persona que estaba
1: en los medios y que conocía a mucha gente que estaba en la jugada a tope. O sea, de mis primeros videos que hice, además de este Molotov que está muy cagado porque es que llega, se suponen los papás del perro Bermúdez y llega el perro Bermúdez y invita a unos amigos. Total, acaba llegando Molotov a tocar, que son por lo que eh, eh, entre esa canción, que se llama Quieres ver goles. Uh -huh. este, y llegan todos los comentaristas de, televi de Televisa. Estaba ahí Javier Alarcón Toño de Valdés, todos los hoy están en Televisa. Que son... Parece que no hay nuevos comentaristas. ¿no? Son <risa> <risa> los mismos. No, son los mismos. este Y la porra de los Pumas, las mascotas de los equipos de, de esto ¿no? Lo grabaron en una casa aquí en la Santa María, no, en la San Rafael. En la San Rafael yo fui a la casa Afortunadamente es que era como la transición entre que la gente para hacer un comercial claro. contrataba a casas productoras muy grandes porque nadie tenía como estos aparatos en donde pues, tenía así, se grababa en carretes, Orale. entonces no era digital, había apenas estaba empezando como este pedo de editar en digital este y yo empecé a usar Final Cut desde el número uno. Pues, wow. Pues, había poca gente que editaran eh, a través de sistemas digitales y pues o sea, a mí me dieron el material eh, una noche, me eché toda la noche ahí editando, en la mañana me dijeron de que, oye, este, ¿nos podrás mandar una primer copia? Y dije, ah, sí, este es como mi primer copia de trabajo, este se los mando y fue como, güey, ya acabaste casi todo el video, güey. Claro. Es de, ¿cómo? Y dije, pues, sí, y ya nada más fue como, ah, bueno, vamos a mandarte unas correcciones. Y en la tarde ya le estaban mandando corrección de color el video. ¡Órale, qué chido! O sea, sí. o sea tú también ya te dedicabas a la postproducción. ¿Sí? o okay, es que qué chido. Estaba en la estación de radio, escribía, y luego unos amigos se salieron de ahí, pusieron una eh, casa, bueno, una productora digital, Ajá. y hacemos cosas muy chingonas que nadie podía ver porque el internet en esa época era como de modem. ¿Dónde? De, que descolgaba tu mamá el teléfono Y ya te chingaba el bajar tu porno Ah, claro <risa> Estás de que ahorita sí me la voy a jalar y de que, Mamá, cuelga el teléfono Y de que ya me quedé media chichi y no me pude jalar ¿No? Pero sí. este y, y entonces como tenía mucho tiempo En la en la agencia de publicidad libre eh, Me dijeron de que pues, si quieres aprender A hacer otra cosa o algo así Entonces me junté con el güey que hacía video y aprendí. Y aprendí a hacer video y pues producir de tomas, encuadres y mil cosas así. Después se fue el güey de, que dirigía esa parte de video. Me lo quedé yo. Y una de las primeras cosas que hice fue un corto con Carlos Cuarón eh, para Absoluto. Oh, wow. O sea, sí okay. he conocido como gente... Grande, cabrona. Claro, ¿sí? cabrona. Sí, sí, bueno, Carlos Cuarón, que es el güey el de Rudy Cursi, no, sí. no, no Alfonso. No Alfonso, Que es el más sí, cabrón, claro. pero o sea, sigue siendo un cuarón. Igual, ¿no? sí, sí, claro. Oye,
2: y entonces, ¿en qué momento, después de que acabas la estación de radio, en qué momento empiezas en las redes sociales? ¿Cómo las descubres?
1: Ah, es que las redes sociales es una obra de la casualidad, porque después de hacer comerciales, me llamaron para ser parte de un proyecto que era Extra Tele, Uh -huh. Y ahí conocí al Diablito, por ejemplo Ok Que hay uh, un, un desmadre ahí de que Porque es que le copiaste y te robaste las ideas del Diablito Y era como que güey, eso el Diablo y yo lo platicábamos Y era cosas que pasaban en el programa de Paco Stanley Pero okay. ya son las que cosas muy antiguas Claro este, Entonces empecé el proyecto de, de Extra Tele Y llegó de repente un día a trabajar a Exatelevisión un, el güey que era productor de telehit, que se llama Lalo Marrón, uh -huh. que te manda un saludo y una mitad de madre hasta donde estés, Lalo, <risa> pero me corrió, güey. Ah, guau, wow, okay Llegó y me corrió porque, pues, obviamente, él, pues, llegas con producción y tienes un chido de gente con la que ya conviviste. Él fue el que descubrió a Chaparro, por ejemplo. okay Entonces, él era como, hay que meterle una vieja bien buena y en al programa yeah. y, este, las tomas telehit, estas que… Uh -huh. Que eran bien feas, que de repente llegaba a la cámara y se movía así un chingo y puf, te llegaba así que en, en la jeta. Entonces, como el diablito se la pasaba en la peda, pues no había quien defendiera el programa. El único güey que le tocaban los chingados era a mí. Okay. Entonces, este güey buscó y buscó y buscó la manera, hasta que un día, pues ya que me fui a una entrevista con Cuauhtémoc Blanco, porque era director creativo también del de, eh, canal de televisión. Ah, wow. Me fui a una entrevista con Cuauhtémoc. Y cuando regresé este güey, estaba de que, ¿por qué te fuiste? Y no le avisaste a nadie, la chingada. Nos peleamos, discutimos, me, me corrió. Okay. <ríe> eh, y como también, ahí estaba Talán.
2: Ok, que era lo de... que te iba a preguntar. ¿En qué momento empiezas como a tener relación con Whatever Tomorrow,
1: Talán y redes sociales? Entonces, Talán era, él llevaba, tenía a un estudio de audio, que era los güeyes que le hacían el audio a todo Extra TV. Y me dijo de que, ah, bueno, pues te corrieron de aquí, pero güey, yo sí quiero que sigas trabajando conmigo, porque yo ya escribía comerciales para Cerveza Sol y Tecate okay. Indio. este Y entonces me dijo de que, pues, vente nada más conmigo como director creativo a la productora. O sea, me fui de director creativo con, con Talán. Ok. Pero siempre he sido como muy de... A pesar de que me ves como en la peda y me encanta... En la peda sí me encanta socializar, pero uh -huh. normalmente soy una persona relajada pues, tranquila ajá, ¿no? que estoy como en su casa que no como convivo tanto con gente es como que vamos a comer con 10.000 amigos y pues no. pues no prefiero comer como con dos personas una persona este soy muy anti persona entonces en la oficina <risa> había mucho mucho godín y como que justo no yo y el ambiente godín no encajábamos entonces pedí que mi oficina fuera una casita que estaba como hasta el fondo de toda la productora okay. y cuando de repente dijeron de que vos pues, que seguimos creciendo y vamos a traer becarios y uno de los becarios se que quería hacer video era Gabriel Montiel, o sea, el Wherever Tomorrow. Ok,
2: o sea, tú ya eras parte de esa agencia y Ajá. eventualmente llegó
1: Wherever Tomorrow como becario, Gabriel. Órale. O sea, yo tenía en sí como casi 10 años trabajando con esa agencia. Okay. Ah, empecé como freelance y ya después de que me corrieron de Extra Tele, ya empecé como fijo, tío, como director creativo. Uh -huh. Y me dijeron, es que este chavito va a ayudar en la parte de video. Y dije, ah, bueno, pues si va a hacer cosas de video. Eh, pues si quieren, mándenlo a mi oficina Que claro. no tiene pedos Yo, jalo acá, quizá si hay espacio Pero prefería convivir con gente nueva Claro que y, con... y Gabriel le como mucho de enseñarme cosas que estaban pasando Me enseñó eh, videos que veíamos en YouTube Veíamos una serie que se llamaba ¿Qué cosa más triste? ¿Qué vida más triste? Que era una uh -huh. serie de, de Antena 3, que es de España Ajá uh -huh. Y que es muy parecido a los blogs que de repente empezaban a surgir Y uh -huh. de ahí nos hicimos amigos Y de repente me dijo Que güey, es... Este... Ah, se murió Michael Jackson y... Ok, claro. La productora hizo como todo este baile de, en El Ángel de la Independencia, lo organizaron. Entonces teníamos cámaras en todos lados y de repente nos llamaron para hacer un, unos contenidos para... Es, no me acuerdo para qué compañía, uh -huh. pero mi jefe me dijo, güey, es que ya no tenemos cámaras. Dije, güey, pues Gabriel sabe usar las cámaras, claro. o sea, me puede acompañar y hacemos esas capsulitas. Me acompañó y en el inter de estar subiendo contenido... Eh, eh, se me ocurrió como... Ah, pues préstame el micrófono y voy a chingar. Porque había, que había mucha gente que ni siquiera sabía qué pedo con Michael Jackson. Claro. Pero estaba vendiendo cosas y la okay. chingada. Gente como que muy dolida y... De que güey, seguro no te sabes ni tres canciones de Michael Jackson. Claro. Entonces ya empecé en, el, en esos momentos libres a preguntarle cosas a la gente y Gabriel y yo estábamos cagados de la risa. Lo hicieron por desmadre. Lo hicimos por desmadre. Entonces, este... Gabriel de repente... Este, me dijo, oye, pues todo ese material que tenemos... Ah, porque aparte sus papás lo sacaron de trabajar de la productora. Ok. O sea, trabajaba con Talán y de repente lo sacaron de chambear porque empezó a irle mal en la escuela. Ok. Y fue como de que, güey, no, pues o, o trabaja o estudia. Entonces, lo sacan del, de trabajar y cuando empieza a hacer videos en YouTube, porque como tenía ese tiempo libre que no estaba trabajando, empezó a hacer videos y subió. me dijo, güey, préstame ese material que tenemos de cuando se murió Michael Jackson... Está muy cagado, lo quiero usar para subirlo a mi canal. Claro. Lo subió, le fue bien, lo espectacular. Y ya de repente le buscó Talán. Yo me acuerdo todavía que le dije, Gabriel, ¿estás seguro de que quieres trabajar con Javier Talán? Porque tú ya viste cómo es. O sea, o sea, que... él,
2: eh, o sea digamos, ustedes ya habían trabajado con él antes Ajá. y vieron cosas que a lo mejor
1: no les latían ah. tanto. Le haz de cuenta que había un canal que se llama Mad Mamacitas, que era como el principio de Instagram. Ajá. Unas morras, que unas eran fotógrafas. Ahí estaba Jimena Sánchez. Ok, sí. Y le, se tomaban fotos entre ellas y las subían a una página y ya la gente pues las veía, las comentaba y cosas así. este Yo les hacía contenido a ellas y un día talán me dijo que, güey, este, me gusta un chingo tu amiga Jimena. Y yo que, güey, este, <risa> pues, ¿a quién no, wey? A pues tía, aquí no. A ti, a y me este, dijo: y Preséntamela, porque me interesa también lo que está haciendo. Se la presenté, la buscó, le hizo una propuesta, como de nosotros te vamos a hacer mano de masitas súper popular y queremos hacer playeras y llaveros si Y estaban de moda grabarte saludos en el celular Ajá. o Ringtons y madres así. Y, este, y se la ofrecieron, pero Talán le puso de condición que iba a ser dueño de las cosas 70-40. O sea, okay. 70% para él y 40% para ellas. ¿Pero como claro, ¿Verdad?
2: 110, ¿no? 70,
1: 40. Ah, 70, 30, perdón. 70, 30. No, no, pues es que También digo que sí soy Jordi. <risa> <risa> Oye, es que a mí me divierte un chico porque la gente siempre dice que, ah, pero seguramente tú estás igual de pendejo que la gente que entrevistas. Y yo, seguramente sí contestaría una pendejada en algún momento. Obvio. O sea, 70, siempre, 30. Siempre 70, se puede. 70, 30. Y Jimena le dijo, pues no, güey, la neta. No jalo. No jalo. Pero, el día que compramos el dominio de madmamacitas.com, no pasó la tarjeta con la que iban a comprar, y es el dominio. Y Talán le dijo de que, ah, bueno, pues yo te la compro, y te paso luego los DNS. Ok. Cuando ella le dice que no al 70-30, la... este güey dice, pues no te regreso tu dominio. Mañoso. Madmamacitas es mío. Lo fueron a buscar incluso, y Talán se salió de la oficina por la ventana de su oficina a la calle, güey. ¡Wow! se brincó la... para no darle la cara a estas viejas. ¡Órale! Entonces, Gabriel trabajaba en esa época cuando sucedió. Y él sabía todo eso. Y dije, güey, o sea, que este güey, viste que le dio la... Yo creo que tú puedes seguir creciendo sin necesidad de esto. Gabriel, Gabriel estaba Gabriel haciendo cosas para TeleHit ya, pero me dijeron que pues, me pagan una madre. Y Talán ya me enseñó y acabamos de cambiarnos de oficina porque nos cambiamos justo a unas oficinas que están en la calle de San Luis uh -huh. que eran el foro de Paco Stanley. Ok. Donde grababa sus programas. Entonces, este foro estaba súper grande. Tenemos claro. un departamento de animación, tenemos audio. Entonces, prácticamente le puso esa productora a, a Gabriel. Le dijo que, mira, todo esto puede ser tuyo, puede ser claro, sucio. y lo endulzó. Que, todas las cosas que te imagines de contenido, lo puedes hacer de manera profesional y muy bien. Eh, y Gabriel me dijo, güey, ya hablé con él. Claro. Mi papá, que es abogado, ya vio el contrato. este No hay nada como raro. Yo creo que sea una buena oportunidad para crecer. Claro. Y ya cuatro años después, un día me escribió, me dijo, güey lo que me dijiste que iba a pasar, Acaba de pasar, pero ya estaba mi canal incluso hasta en esa network. El tuyo, también. tú también tuviste problemas con pues, Talán. Ajá. De hecho, sí. de abogados y de tener que recuperar el canal, porque un día me escribió Talán y yo, trabajábamos juntos en esta productora, Entonces, un día me dijo, pues ya nos hacemos la vida imposible
0: los dos. O sea, de, pa dos.
1: de patearnos la puerta de las Órale. oficinas y gritarnos cosas horribles. Órale. Una vez estuve a punto de pegarle también. ¡Wow! Incluso. Eh, y solo me, porque me tuvo la gerente de que no le he vuelto un chingadazo, pero iba a ser un pedo. Claro. Pero cuando yo ya decidí como irme, porque este güey era como, ah, es que si eres amigo del wherever, no puedes okay. trabajar aquí, de que güey lo que pasó, este... Entonces, fue ya como de así, al final de que ya nos metábamos la madre dentro de la oficina y todos los demás empleados veían. Dijo, yo no necesito este ambiente hostil. Claro. Y ya, pues, negociamos la renuncia. Y él me dijo, pero me va a quedar con tu canal un año. Eh, yo voy a recibir el 20% y te voy a dar el 80%. Que, pues, no, ni pasó. <risa> este, y al final del año que habíamos quedado, me dijo, de que no, pues, ¿sabes que Las cosas ya cambiaron. No te, no te lo voy a regresar al canal. Quiero medio millón de pesos para regresártelo. ¿Qué? ¿Eso te dijo después de un año? Ajá. No mames. Y yo de que, pues ese no fue el acuerdo en el que quedamos. Yo, pues hazlo como quieras. Digo, pues yo que tú lo aceptaré ahorita porque pues medio millón no se me hace tanto con lo, por lo que a cambio de lo que vas a recibir. Y yo que, güey, wow. es una persona de la verga, güey. O sea, sí. Trabajamos juntos casi 11 años. Sí, claro. Y este, y pues tu, tuve que meter abogados, abogados amigos de nosotros porque aparte pues tenemos a muchos amigos en, en común, común claro. por tantos años trabajando juntos. Y entonces, así tuve que recuperar mi canal. Hubo como casi dos años en el que no subí contenido porque pues, no ese, este el canal. canal lo tenía él. Y yo subir contenido allí era que recibiera ese dinero a él. Claro. O sea, estar trabajando para que él siguiera recibiendo dinero. Claro. Y no te iba a dar ni el 80%, vaya. Exacto, sí. De que no, llegó un momento en que ya no, lo, ya no me los pagaron. Claro. Y eventualmente regresó el canal. Sí, pues te digo, fue como de que meterle abogados o sea, y obviamente un poco de presión de que los abogados eran conocidos y que también yo creo que pues, a él le afectaba un poco eh, pues, en, en negocios, en mil cosas que tener como este, este, estos problemas. Claro. Porque hasta con marcas, o sea, yo como trabajamos mucho tiempo con cervecería, pues también eh, cervecería se dio cuenta de que este güey pues, no estaba haciendo las cosas correctamente. Claro. Entonces fue como eh, por esa presión por la cual pude recuperar mi canal, pero mm. si no... Ok, qué bueno que lo lograste recuperar y que todos lograron también. Sí, bien sí, sí. librados de es ese que tema. Tengo, ¿no? El día que se enteró Gabriel, él sacó todos los canales de sus amigos, Claro. pero dejó unos canales ahí todavía dentro de la network. Y uno de los canales que no sacó fue el mío. Claro. Tal Talán me escribió también ese mismo día y me dijo de que se pues, acaba de pasar algo, este mañana quiero que vayamos a comer, cenar y te platico qué sucedió. Yo me hice sorprendido, aunque ya sabía porque me había contado sí. Gabriel. Y me dijo, oye, pero este, si quieres, o sea, para que veas que yo no soy una persona malintencionada, saco tu canal de la network y te lo regreso para que lo tengas tú. Pero al día siguiente era el Vive Latino y yo grababa el after movie para cerveza indio del Vive Latino. Uh -huh. y dije, la neta es que si sacas el mío, pues va a seguir diciendo escándalo y yo mañana quiero poder chambear a gusto. No lo saques ahorita, espérate una semana y lo sacamos. Entonces, en esa semana que yo decidí no... cambiar de opinión? Nombre? Cambio de opinión. O sea, de, te voy a chingar porque sigues siendo amigo de Gabriel. Ok, wow, qué problemas
2: esos, ¿no? O sea, que, que, que involucran amistades y que claro. involucran el trabajo
1: y se vuelve algo tan complejo como demandas. Sí, fíjate que Chumel y yo, por ejemplo, hemos decidido de repente, ay, deberíamos hacer un proyecto juntos, lo, eh, lo hemos platicado mil veces, pero creo que cuando en los proyectos metes ya Varo y eso y están tus amigos, es bien complicado sí. salir bien librado, porque siempre va a haber alguien que crea que hizo más cosas que otro. Claro. Y seguimos conservando una amistad increíble, y yo lo prefiero así al tener un proyecto juntos.
2: Claro. Que igual podría funcionar, pero... No, estoy seguro, o sea, seguro. De hecho, sí. mi,
1: mi canal ahorita está en el network de Chomel, pero okay. digo, confío plenamente en él, pero pues para que no vaya a pasar una cosa u otra, yo creo que es mejor asegurarlo así. Sí, definitivamente. Oye,
2: y en tu canal siempre te enfocaste mucho como a trolear a la gente, por decirlo de alguna manera. Esa idea surgió de ese, eh, de ese evento de Michael Jackson y ya decidiste nada más conservar así tu canal o sí dijiste, oye, voy a hacer otro concepto o cómo tomaste esa decisión de solo voy a hacer esto.
1: Mira, cuando hacía el programa con el Diablito, uh -huh. esas entrevistas las hacían entre él y otro, visitaba Mauricio Barri... Mauricio Barrientos, es el Diablito, Mauricio García. ok. Eh, Mauricio García es como la parte como que le sale mejor el troleo, pero el güey no le gusta hablar ni le gusta... No le gustaba, güey, okay. pero que tiene un canal. Este... Y cuando fuimos a entrevistar a una firma de autógrafos de RBD, eh, decidimos meter preguntas de cultura. Y les preguntamos a los güeyes de RBD cosas de cultura. Y cuando vimos el resultado, el diablito me dijo, güey, es que yo no quiero hacer preguntas de cultura general ni cosas de la escuela, porque el día que me preguntan a mí... <risa> claro. voy a quedar como un ignorante, güey, porque claro. hay chicos que yo sí no sé, güey. Obvio. Y um, decidimos quitar como la parte de las preguntas y solo se quedó el contenido que era ir a molestar a las demás personas. Pero a mí sí me gustaba eso. Claro. Entonces dije, ah, bueno, pues, güey, vamos a hacer preguntas de cultura en mis videos. Entonces ya nada más retomé eso y, pues, originalmente, en el momento que grabé lo de Michael Jackson, yo no... No quería ser como figura pública. Después grabamos el de One Direction, que es de los ¿Qué? videos que, donde despegó como todo. Y Gabriel me dijo, deberías de sacar tu canal de YouTube claro. y hacer contenido. O sea, en realidad el canal es como idea de Gabriel. Uh -huh. Pero pues ya después como ves que te regalan cosas gratis y hay muchas cosas que no pagas. entonces ya Vamos a seguir haciendo contenido claro. de eso. Entonces ya de ahí.
2: Ok, wow. Oye, ¿y hay alguna? Porque sé que hiciste muchas entrevistas. ¿Hay alguna que tú decidieras no subir por uh, por algún motivo que dijeras, ay, está muy fuerte? o...?
1: Mira, hay una que que, decidí, que no quería subir y al final decidí subir. Okay. Que es una entrevista que le hice a alguien que al parecer parece esquizofrenia y está arriba wow. el video. Y entonces, no le va a subir por miedo. <ríe> y, y. Porque de repente el señor empezó a contar de que lo secuestraban y que lo tenían como de que adentro de un closet y wow. que era el gobierno y eso, pero pues dije, pues mira, aquí en este canal no vamos a decir que sí y que no. Claro. Eh, no, nunca he tenido como que decidir eso. O sea, la única vez que sea igual y por respeto, esto no lo va a subir, pero es como, de, chingue su madre, contenido es contenido.
2: Siempre ha subido y no ha habido ningún problema. ¿Nunca has tenido algún problema así de que
1: alguien que salió en la entrevista te denunció el video o algo así? Porque sí, eso sí. sí, eso eh, sí. Eso sí. Vale. Y, y de hecho fue en una entrevista... Súper guayes porque en esa época era este, era un VIP de Ingroso. Ok. Y, eh, y, y entrevistó a unos chavillos que estaban como, en, imagino que era alguna sustancia, porque <risa> sus ojos así lo, lo revelaban. <risa> así parecían. Así parecía, y pues eran chavitos de vara, pues era el VIP de puro claro. mocoso ahí, muy borracho. Y ves que te manda un aviso YouTube de sí. eh, esta persona se quejó. Normalmente hay mucha gente que se queja. Eh, pero trato de convencerlos o igual claro. y vale, puedes editar el video y quitarlo quitas y, la y, partecita la, esa parte y ya se va eh, pero yo no vi esa notificación okay. se traspapeló como entre los mails y eso sí. y no vi esa notificación y ese video lo bajaron no lo bajaron sido el único y otro en donde me burlas de una señora que por no querer entrevista se va caminando y se tropieza con una valla que está ahí en el monumento de la revolución <risa> y yo dije la señora <risa> prefiere su... a... A ser entrevistada. Bueno, pues porque dice su... Ok. A YouTube ya. no le pareció la palabra... Sí, está fuerte. Bueno, igual quítala también. <risa> <risa> Como Digo, sugerencia, no quítala. Aquí no vamos a dar porque no sabemos que se llora, <risa> pero... Pero qué, qué fuerte, ¿no?
2: Porque ahora... No, pero
1: es que ya incluso la palabra, o sea, sí ¿La el... palabra? El Ajá, la pura palabra del algoritmo la detecta. Es... La Qué
2: loco, ¿no? Porque ya ni siquiera estás hablando de una de que está haciendo la acción, sino que es una broma y lo estás ah, diciendo claro. así, sin mala intención. Qué, qué, qué complicado, porque ya no puedes bromear de la misma manera, ¿no?
1: Ah, digo, hay palabras que la gente dice, no utiliza esta palabra porque es muy probable que el algoritmo de sí. TikTok o de Instagram te quite esta parte del video. Sí, claro.
2: Oye, ¿y tú qué fuiste a tantos eventos? Porque fuiste a muchos eventos a grabar. ¿Para ti cuál fue el evento más impactante, así más grande, más increíble? ¿Donde haya grabado? Sí, donde haya grabado. O donde haya sido porque tú
1: has ido a muchos eventos que digas, wow, este evento que... Wimbledon. Wimbledon. Sí, Wimbledon, wow. así, fue como de, wow. O sea, yo he ido a la Fórmula 1. Sí. Pero ni siquiera la Fórmula 1 es tan fifí como... como, <risa> como Wimbledon. 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 El protocolo de Wimbledon es, wow. super
2: fresas y super Ajá. Wow.
1: Ahí sí, okay. no grabaste. Cuida... No grabé. Okay. Había grabado como unas cosas que se en la GoPro y dije, lo voy a subir. No, o sea, ese material lo perdí y era también medio en la época donde todavía no recuperaba mi canal pero sí o sea Wimbledon es guau wow, 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 el es protocolo porque aparte invitó una marca que es patrocinadora de Wimbledon entonces todavía la experiencia era mucho más fifí claro ¿no? de gente que tienes que llevar un código de vestimenta y donde han mandado a la chingada a Tiger Woods por Vestir de camisa floreada y querer entrar a huevo, entonces... ¡Guau! Wow. O sea, sí, yo creo que de todos los eventos a los que he ido, o sea... Es el que más sí.
2: más fereza, más que te impactó. Sí. Oye, y ya que conviviste con muchos fandoms, como las Directioners, todo esto... Eh, ¿Para ti cuál es el fandom más intenso? ¡Híjole! Es
1: que a, a todos les tengo un cariño muy especial. Ok. Eh, mira, las fans de los, las Directioners son... Muy especiales porque pues, el primer video que se hizo viral Obvio. es de, el de One Direction. Entonces les tengo un cariño que creo que ellas no. <risa> 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 que creo sí. que ellas no tanto, con algunas se me llegó muy chido. Este, las Rushers, o sea, las son de Victim Rush ah, también claro. son muy buenas. Pero yo creo que las que más me impactan son las K-popers. O sea, Están duras, ¿no? ¿Sí? sí, sí, sí. Y todo lo que han conseguido y de repente hacen para presionar cosas y mejorar el planeta, está muy chido. Eso les, les, les considero y las respeto por eso. Sí. Claro, ese es el mejor fandom para ti, los sí, de K-pop. Sí, las, las de K-pop. Qué chido. Porque es como que, güey, se saben canciones que solo repiten, que está aunque en no otro tiene corano, sí, está que en otro idioma. Sí, claro. Y lo complicado que es. O sea, por ejemplo, ir a... A un mundial Me tocó ir a, a Brasil Y hacer contenido En el mundial de Brasil Todavía no era como Hacía tanto Tanto contenido Pero Puta Entrevistar a gente En portugués Era que Pues güey Me aprendía las me preguntas De memoria Claro Y ya le preguntaba A amigos de, en, en Brasil De que güey ¿Cómo se dice esto? Para medio que se entendiera, güey. Sí, ¿sabes? Claro. Que imagínate cantar canciones de grupos coreanos, está sabértelas fuerte. todas, buscar notas de estos güeyes en coreano, está cabrón.
2: Sí, sí, es un gran fandom, tienes sí, un gran punto, es, ¿eh? Sí, sí, gran...
1: admirable, admirable.
2: Claro, oye, y había un, un personaje que, que lo llegué a ver algunas veces en tus videos y, y tengo dudas si lo has visto, el famoso metalero.
1: Sí, ¿no? fíjate que después voy a contar lo que no debería, pero... A o sea, ver, a ver. Te lo voy a dar en exclusiva. <risa> a ver. Eh, la, toda la familia de Toño, que se llama Toño, es el metalero, eh, se dedica a la reventa de boletos. ¡Oh, Entonces, wow! Como es algo negativo la reventa sí. y obviamente también, hasta utilizar la palabra reventa a veces es complicado. Sí, ya. Porque además como que te dejen grabar estos güeyes o que los grabes, aunque hace poco grabé un... Re, revendedor que se parece un chingo al papá millonario este que hace contenidos con July Ok. <ríe> y, y el señor de que no, sí, yo soy revendedor y eso, pero güey, te va a caer la tira, wey, es una actividad ilegal. Obvio. Entonces, la familia de este güey se dedica a eso y cuando nosotros lo entrevistamos la primera vez fue como de que, pues, este Toño vende playeras y vende playeras de metal en un concierto de One Direction era lo que estaba cagado y su risa. Sí, sí, y, sí, y sí, después sí, lo iba buscando <risa> y al último sé que pues le pegó duro al frasco y, y lo busqué para hacer videos. Eh, ahora que eh, estábamos en pandemia, digo, bueno, pues cuando ya regrese los conciertos y los eventos estaré chingón. Claro. Y así como regresó. Regresar hacia, a, 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 a por lo menos salir de repente en un video. Claro. este Deberías de aprovechar esto y de abrirte un canal y hables, habla de metálicos sí pero Claro. ¿cómo? No, nunca. Y me puso como mil pretextos para ir a grabar y ya fue como que, pues no, yo creo que este güey claro. ya no quiere, no quiere. Ya no quiere. Ajá. Y ya de ahí, ya quedó. Y ya de ahí, de que ahí quedó. Hablamos de repente, me dijo, oye, pues te quiero ir. Ah, sí, quiero grabar otra vez. Este, vi que viene el Hell in Heaven, entonces... Ah, eh, ajá. Pero ya era como que, güey, más bien quiero ir al concierto, cabrón. <risa> y no tenía tantos boletos del Hell in Heaven, pues. Si no, sí, la próxima sí, sí me lo llevo. Próximo Hell in Heaven te prometo todo yo que te llevo. Sí, pero déjame hablar con la gente del Hell in Heaven antes. <risa> qué buena
2: onda, qué buena onda. Pero tú sí llevas una relación con él, sí ya hablas con él de repente. De, tengo su teléfono. Tienes su, su
1: teléfono. teléfono. Sí, tengo, yo sí lo invito a hacer videos y eso, pero es como... Este, él es el que pone como pretextos sí. Sé que le, le, es que también me dio COVID y no sé cómo, mm. este, wey. Sí, pretextos no, no vas a tener COVID <risa> un año, güey o sea, sí. no, un año con COVID Oye, ¿y tú cómo te, eh, digo,
2: sin tenerte que catalogar, porque no te quiero catalogar porque creo que todos somos muy versátiles, pero si tuvieras que hacerlo, ¿Cómo que te categorizarías? ¿Serías un creador de contenido o qué serías? ¿O un sí, Goku creador troll? de contenido. Sí. está bien
1: feo, ¿no? Pero sí, creador de
2: contenido, <risa> troll. ¿Un troll? <risa> un troll, sí, claro. Ok. ¿Tú, ¿Tú sí te consideras un troll en vida real o más personaje?
1: Pues no, yo es que estudié, eh, estudié la primaria y la secundaria, eh, y también la prepa, y la universidad, <risa> en, en instituciones de gobierno, güey. Y entonces okay. ahí sí, de que si no te defiendes... Claro. Pues sí, o sea, te trolean o te madrean, entonces. <risa> <risa> y, y, y tú te, te acostumbras. Siempre fui, sí, sí. 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 Y, por ejemplo,
2: eh, ¿tú qué opinas del bullying? Porque, porque, por ejemplo, veo que tus videos son troleando gente, pero pues yo no lo veo como algo negativo. Pero hoy en día
1: muchos podrían verlo así, ¿no? Sí, o sea, estoy seguro que hay mucha gente que es, ay, sí, pero es que lo veo en los videos porque de repente, antes, eh, uno de mis videos más famosos es... Criticando a güeyes que van a un concierto de reggaetón. Ok, ¿no? ajá. Y yo que lo se vi. arreglan super chaca y lo todo. Vi, lo vi, es buenísimo. Le, critico, le pregunto a una morra, oye, pero este tú vienes aquí a pues, arrimársela a alguien y no sé qué. Ajá, sí. Y sí, ella contesta de que, pues es que hay gente ignorante como tú que piensa que esto, que el reggaetón nada más es al que sexo y no sé qué. Y yo de que no, pues yo digo que también es arrimarse, ¿no? <risa> Me dijo, ¿y eso no es sexo? Y yo, que bueno, pero te gusta, el ¿te gusta perrear? Y me dijo, pues sí, si me gusta el reggaetón, tengo que perrear, güey. Claro. Y yo, de que no, no es a huevo, güey. Pero o te puede gustar el reggaetón, no necesariamente tienes que salir embarazada a los 15. <risa> Entonces, esa era mi, 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 mi postura ahí. Claro. Y hoy toda la gente es de que, no, esta vieja era una avanzada a su época. Porque, ¿Cómo te atreves a criticar claro. al reggaetón y a esas cosas? Yo, pues, en realidad no es como contra el género. Claro. Dice sí, que es solo un género de música, como dice ella. Pero, pues, también yo creo que, pues, no vas y le arrimas las nalgas a ¿eh? alguien o le forotas tus nalgas con su pito solo porque te gusta el reggaetón. O sea, claro. Güey, me gusta bailar, me gusta reproducir, me gusta Exacto. el sexo. Claro. ¿Sí? Entonces, pero hay que ser como más abierto. Entonces, hoy como que hay mucha gente que siempre justifica o trata de justificar la respuesta si es como de que yo soy el malo. Entonces, eh, está bien, está bien. Claro. O sea, sé que hay mucha gente que no le gustará, pero yo sí no lo considero bullying porque... Hay cosas que, por ejemplo, sí antes hacía y que hoy ya no, que es burlarme de cosas físicas de la gente, okay. que es como que sé que es algo que no depende de ellos. Claro. Eh, a excepción de ser prieto y blanco, ¿no? Porque creo que todos somos mexicanos y güey en qué momento te das cuenta que okay, qué pinche línea se para entre ser prieto y ser blanco. Y creo que hay como muchas cosas como ahí de que, ay. No me gustan. Entonces, claro. por pues, sigo utilizando términos como de prieto y blanco o, o white. y esas cosas. Sí. Eh, pero con cosas físicas ya no. con de la gente, sí, esos llanos. Más bien, burlarme de las cosas que contestan cuando la gente contesta mal o contesta algo que pues puede sonar gracioso o chistoso. ¿verdad?
2: Claro. Me imagino que, porque a mí me pasa, pero me imagino más a ti, que se vuelve muy difícil también ya como adaptarse, no a esta nueva forma de hablar, a esta nueva forma como de... Pues de hablar con la gente, porque cualquier mínimo detalle, como tú dices, le dices sin querer gordito y se ofende. Ah. Y, no, o sea, sí, sí. Y, me imagino es difícil. ¿eh?
1: Es complicado, pero yo he tratado de mantenerlo. O sea, de que, te, si es como algo, si eres gordito, pues bueno, la, hay mucha gente... Que, es que como tú no sabes si tiene un problema de tiroides, güey, sí. pero no podemos vivir en un país donde tanta gente tiene problemas de tiroides. y sí, todo. O sea, no, ¿no? Este es, es un pedo del mexicano, está mala claro. la costumbre de comer mal, de ser sedentario de no tener actividades físicas, pues sabes como la comida mexicana en sí está llena de, de carbohidratos. Sí. Y luego, pues es peor, porque yo, por ejemplo, soy gordo, porque también me gusta pues, el chupe, o sea, claro. y, y el alcohol es un carbohidrato que se convierte en azúcar. Entonces, sí. pues soy ingeniero en alimentos, también lo sé por eso. <risa> Entonces, pues ese eh, yo creo criticar un poco esas costumbres que tenemos, y creo que pues si no se habla del tema, también está complicado cambiar sí. todas esas cosas. Entonces, te digo, gordito, flaco, prieto, blanco, esas cosas así que todavía este, me gusta hablar y trato como de mantenerlo. Te digo, no, cosas físicas que digo, güey, pues este güey, o sea, de que es gangoso y entonces... En eh... la primaria venden ganando el tiempo, claro. claro. ¿No? De que, ah, no mames, de que este güey le hizo burla. Y es algo que, pues, que no puede cambiar él, ¿no? Es como que, sí, ah, es así. Pues deja de ser gangoso, ¿no? Tú, por ejemplo, si te encontras un gangoso, ¿ya no lo entrevistarías? Sí lo entrevistaría, pero lo que yo no hago es, y que de hecho nunca casi lo lo hago, es cuando entrevisto a alguien, yo no me río de las, de las cosas que dicen, o sea, lo pongo ahí. Y ya cada, ya cada quien decidirá de que, ah, ¿me reí o no me reí? Claro. A, apenas entrevisté a un policía, bueno, alguien creo que es de la Guardia Nacional en el en la marcha este, zombie, uh -huh. y si es de que el poñicía, ¿no? Okay. ok. Y yo de que no se vuelven del poñicía si es de Nacional, ¿no? <risa> Cagado. Sí, hay cada Entonces, está la entrevista ahí, pero ya depende de cada quien si decide de si de reírse del poñicía o no. Claro, exacto. <risa> Oye, y tú, que teniendo tantas
2: relaciones, digamos, o sea, conociendo a tantos influencers... ¿Te has llevado la mala experiencia con alguno? Así que digas, ah, este güey me trató muy mal. ¿Algún
1: influencer, creador de contenido? Hay, hay muchos que no me gusta lo que hacen, pero siento que okay. hay muchos que hacen y hacen mucho contenido para generar likes y lo veo. Y de repente hay otros que no me gusta. O sea, simplemente su contenido no me gusta. No siento que no okay. me aporta a mí, a mí ¿no? Porque hay claro. mucha gente que sí. No aporta nada. este ¿Pero, pero contigo no, se ha aportado mal alguno? Conmigo, no, no ninguno. Nunca. No. Nunca no, Todos buena onda. Sí, hay muchos que son muy insoportables, pero sí, de que de los veo y digo, güey. También es que hay que entender que hay gente que es parte de su personalidad. Claro. Hay un chico de influencers que, de que güey, llegaron ahí porque son de la verga y es lo que le gusta a la gente, ¿no? Que de la sí, Ajá, claro. que sean así. O, sea, digo, o que su contenido no aporta nada, pero pues ya es como cosa a él, ¿no? Ok. Oye, ¿y en tu vida personal? O sea, me sí? peleé con Rosarín nada más. Por, por tu vida. <risa> Por Twitter, pero ya es como cosas más bien como de eh, ideologías y este güey como que se da el social, como muy socialista y esas cosas, y de repente digo, güey, mamón, o sea cobras por hasta conferencias, sí. güey, ¿no? como que dónde está tu parte y de izquierda. Entonces, además como criticarlos, pero al parecer a Rosari no le gustan ese tipo de críticas. Después nos encontramos en una celia y estuvimos conviviendo y chupando. No nos seguimos en Twitter, seguimos, nos seguimos teniendo bloqueados. Pero te digo, es como que, ah, bueno, pues igual a lo mejor en las redes no puede ser o que no coincidas con las ideas que tiene. Pero en persona no hay bronca. Pero, pero la persona, pues, es muy diferente. La gente tiene que aprender eso: que las redes sociales, de repente, eh, tienes como un personaje que vive ahí sí. y que muy aparte de eso es como eres tú como persona. Claro. Tú sí sientes que. Hjots es un personaje y es muy diferente como es Hjots en persona. Claro. Sí. sí. <risa> o sea, de repente sí, hay cosas de mi personaje que digo, güey, o sea, creo que sí podrían afectar a mi persona, pero las que me importan pues no son tan graves. O sea, de repente sí hago chistes o mi contenido en Instagram de repente es replicar reels o contenido de gente que tiene alguna discapacidad, pero que se lo toma como a bien. Claro. Pero yo sigo siendo conductor del de Teletón Digital, ¿sabes? Entonces, claro. Como, güey, o sea, sí. La gente del Teletón no tiene un pedo Porque sabe perfecto que la inclusión justo es eso sí. No hacerte como que no existen las discapacidades Sino más bien su, Incluir, sumarlas, ¿verdad?
2: incluirlas ¿sabes? Claro,
1: ok Oye, y en tu
2: vida personal Entonces, No soy así tú No eres No, así. no soy
1: <risa> así no, o sea, no soy una persona que de repente es como Güey, a mí no me vayas a preguntar cosas Y es de que, güey, no salgo por la vida Preguntando a la gente y los niños héroes güey ¿sabes? Sí, claro, ¿no? como, exacto Hola, ¿qué tal? ¿cómo estás? Yo soy Joss, ¿qué tal? ¿Me puedes decir el nombre de los seis niños héroes? Y de que, no, güey <risa>
2: Claro, oye, y veo que tienes esta diferencia, ¿no? De tu vida personal y, y este personaje, tú en tu vida personal veo que siempre has llevado como una misma línea, por decirlo así, ¿nunca has pensado en cambiar de línea y decir, quiero casarme, quiero tener hijos? ¿Nunca has pensado en esas cosas?
1: Sí, o, o sea, sí, de hecho hubo planes, no se dieron las cosas porque okay. a veces las cosas no suceden. Claro. Y soy una persona que, o sea, por ejemplo, no me gusta compartir mi vida personal, Qué bueno. porque me, me cuesta mucho trabajo pensar que... Oh, eh, que tengo que justificarme con muchas personas porque de repente, pues también tu vida personal, entre más lo exhibas, pues la gente se siente con más derecho de meterse. Sí. Y toda la gente opina acerca de eso y es también por cosas de, mi, de mis parejas. es O sea, yo no quiero verte o metida, involucrarte en, en este pueblo porque hay mucha gente que de repente dice cosas muy ojetes. Sí, sí, ¿No? Sí, sí. O de repente, seguramente te ha pasado porque tú sí eres muy de compartir <risa> sí, y además eh. has estado como en escándalos fuertes. Sí, sí. Este, y si lo compartes, pues mucha gente se siente con el derecho de opinar. De opinar. Entonces, sí, yo prefiero que el, mis parejas o la gente con la que salgo no se entere nadie. Digo, habrá quien, sí. Por ejemplo, a mí no, no me gusta grabarme llorando y de repente claro. se es como de que güey, o sea, sí, entiendo que tu público y que toda la gente tiene que ver como... Pero la como digo, a, a, para mí eso no le aporta nada a las claro. personas. Y es algo muy personal. Y sí. es algo muy personal. Entonces, uno sí parte mucho de que mi contenido para mí es... Bueno, si ya tienes seguidores, sube cosas que le aporten cosas a la gente. No sube de que, ay, hoy desayuné y me siento triste. Y es de que, güey, <risa> pues sí, hay un chico de días que te levantas y te sientes de la verga, ¿no? Claro. Pero, claro. pues, bueno, ya será... Cada es cuestión quien. de cada quien. Cada quien maneja sus redes sociales, pero sí, a mí no me gusta mucho compartir eso. No me gustaría tener hijos, eso sí, como es algo que siempre... Okay. Eh, eh, me encantan los niños, los disfruto mucho. Me encanta jugar con ellos, este, pero también con las mujeres. Tal. <risa> con las mujeres no me gusta jugar. Yo acabo de cagar hace poquito. <risa> Una okay. disculpita. Eh, pero sí... No, no sería buen padre, o no sé. Okay. Yo creo que es como que tú también sientes cuando... De todos modos, todos los papás no son buenos padres.
0: yo los <risa> hijos siempre
1: cuando llegué a la adolescencia es como de que, no, es que me diste todo, no, es que nunca me diste nada. Sí, ah, el... es que me diste atención, nunca. Ah, es que nunca me dejaba salir. Entonces, nunca hay una forma en la que puedas estar de acuerdo Así con, con sí, tus sí. hijos. Entonces, prefiero evitarme esos pedos. Y aparte ya escuché que nadie duerme cuando tiene hijos, bebés. Entonces, bueno, yo sí, de que duermo de por sí bien poquito. Y todavía tener que estar claro. pendiente de otro cabrón. Pues no, está difícil.
2: Ok, no, no te ves con hijos, pero sí casado.
1: Me, me, sí, casado sí.
2: Casado sí. Ok. Eso sí podría ser. Ok. Oye, ¿y tú hay alguien que consideres como tu competencia en redes? Así que digas, ay, hace lo mismo que yo.
1: Pues hay ¿no? muchos. Hay sí. mucha gente que hace entrevistas, nada más. cada quien tiene su estilo. Eso, claro. A mí de repente es como, que, es que este güey también hace preguntas. Es que los ADN, es que los blogs. Es que... Y a mí me encanta, <risa> la, a mí me encanta las, la competencia. Sí. Pero si no hay competencia, no hay una forma, no hay un reto. No hay como algo como que hacer... Eh, ...o seguir manteniendo tu estilo, o sea, es como... ...la competencia está ahí para hacerte mejorar, yo creo... ...o sea, a mí me encanta, yo con Islas Vlogs me llevo súper bien... ...un día me enteré de que dijo, es que una vez le pedí una foto a Giotts... ...y me la negó, eso le dijo hace mucho y después me la encontré hace poquito... ...porque hace poquito coincidimos y quedamos de hacer algo que nunca, nunca ha sucedido... Okay. ...pero dijo, es que ya me acordé, güey estabas en un, día, en un día grabando videos... ...y me dijiste como, o me ignoraste para tomarme la foto y güey es que pues tú sabes lo complicado que de repente salir a la calle estar grabando y que toda la gente se quiera tomar fotos contigo es güey sí. o me concentro porque aparte yo cuando pregunto cosas es tengo que estar checando qué personas están dándote buen contenido para sí. subirlo y entonces tengo que estar pendiente de eso, de que alguien te está agarrando las nalgas, porque también me pasa. Sí. Y, y hombre y mujer, ¿eh? No, 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 no importa. Y, y que de repente alguien también se quiere tomar una foto contigo, sí. de que hay una foto y se está colgándose del brazo. Entonces, yo siempre, o sea, güey, quieren contenido, quieren tomarse fotos. Y hay veces que pues, sí, trato de ignoraros porque me estás distrayendo, güey. No va a ser como Bad Bunny de aventarte de tu sí, celular y al lago. Eh, porque no hay lago cerca de <risa> donde hay entrevistas y conciertos, pero si no, no, no tampoco lo haría. Pero eh, sí, de repente, sí, es, es complicadillo. Y claro. digo, la competencia está islas. Los Salga. ADN no me había fijado. Hace poco busqué un video, bueno, encontré un video que había grabado hace mucho tiempo y me di cuenta que salen estos güeyes ahí. Okay. Entonces, pues todos somos amigos, ¿no? Sí. Está chingón. Eh, a mí me gusta que haya competencia. Nunca me he quejado como de que alguien haga o se parezca o... Claro. De repente, sí la gente te dice, güey, este güey. Y creo que la gente es la que te mete como de repente las, las ideas isaña. de dejar la cizaña de que, güey, este, no deberías de dejarte porque, güey, tú eres... Y, no, la neta, no yo creo que en... hay bien pocas ideas que son originales. Entonces, claro. te digo, esto lo hacía el diablito, lo hacían en el programa de Paco Stanley, entrevistas y estas cosas, eh, Oscar Cadena, de repente me dicen, güey ya viste cosas que la cadena hacía eso mucho antes? claro güey o sea lo veía de chiquito cuando mis papás no me, no me dejaban verlo porque de repente tenían reportajes o cadena fuertes eh, pero pues yo sí me gustaba lo que hacía claro. siempre hay como lugares donde tomas inspiración y ya tú depende como de qué estilo quieres llevar claro oye y digo llevándote y conociendo a tantas a tantos
2: artistas que son tan histriónicos por decirlo así eh, no te ha tocado estar envuelto en polémicas a ti o bueno, en alguna polémica que dices uy
1: ya me tocó a mí a mí ¿Te, te ha tocado alguna no yo tengo muchos amigos <risa> que de repente se meten en esos pedos este pero pues yo por lo general me mantengo al margen y tampoco me importa mucho el no estoy aquí porque quiera ser súper famoso y que la gente claro me sigue a todos lados y que tener millones de seguidores y que te conozcan todo el mundo, estoy aquí porque me gusta, gusta? mi trabajo y me gusta ir a chingar personas a conciertos porque <risa> de repente hay mucha gente poser, eh, mis amigos eh, podrán tener errores, pero eh, siempre voy a estar con ellos y no soy como la persona de que lo ponga en redes sociales de que güey, ya vi que te metiste en este pedo este, ahí está todo mi apoyo y este pedo yo cuando, lo que hago es, tengo su teléfono, es mi amigo, pues le marcas y le dices güey, pues mi solidaridad está contigo y, y ya, habrá algunos a los claro. que dicen, de repente sí se me antoje criticar, pero con algo que se ve muy banal, pero un problema fuerte, una polémica que de repente es eh, que hay más personas afectadas, yo sí prefiero, pues tengo tu teléfono, güey, no esto ponerlo ni exhibirlo en las redes sociales, te va a hablar directamente para decirte, güey, la cagaste, en esto estás bien, en esto no estás bien.
2: Claro. Oye, y ahora que estamos como viviendo una nueva era, que hay nuevo lenguaje, nuevos... Creadores de contenido, te quería preguntar, ¿tú qué opinas de estos nuevos creadores de contenido? Como estos nuevos tiktokers, estos nuevos youtubers que hacen pues, contenido, pues, nuevo,
1: ¿no? Diferente, a lo mejor con otro idioma. ¿Te gusta, no te gusta? Pues mira, eh, al principio, pues obviamente como buen señor, porque ya, ya cuando llegas a cierta edad, pues todo como que de repente, dice, está bien de la verga su contenido. Hay contenido que sí está muy feo, pero okay. entiendo también que... Es mucho por este afán de que ya cualquier persona de repente hace una cosa que no está chida y tiene millones de seguidores. Trato de entender un poquito, eh, pues porque también, pues muchos son muy jóvenes. Yo claro. me imagino que si las redes sociales hubieran existido cuando yo era joven, seguramente hubiera subido muchas cosas de las cuales me avergonzaría después. Sí, claro. Pues trato de entender que sí hay muchos chavitos, pero también a la, a la par como se está subiendo tanto contenido, hay mucho contenido que es valioso. Entonces, sí. de que, ah, me voy a enfocar en vez de estar pensando en este también a consumir mejor este contenido y que este contenido, ya sea que yo lo vea, le vaya chicón, a estar como pensando que si el Fofo Márquez ya cerró el pinche puente de Guadalajara, pendejo, de que no mames. Pero, pero hay muchos güeyes que incluso de repente dicen, es que no mames, pinche TikTok, es puro bailar. Sí, pero hay güeyes que bailan y de repente con ese baile te dan información y es como, güey, sí. está, está chingón. Está pero ya llamó tu atención y ya te dejó algo ahí, ¿no? Claro. Entonces yo creo que sí, de repente me cuesta trabajo entender tantos términos que hoy en día de utilizan de Nuevos, repente. Nuevos, Sí. Qué simple, ¿no? Que vaya <risa> un pinche diccionario adulto joven este a buscar las, todos los términos que tienen ahora para definir cosas. Pero también entiendo que no hay una palabra que defina este tipo de cosas y que tiene que existir este, este nuevo lenguaje. Claro. Hay cosas que de repente digo, no estoy tan de acuerdo con el lenguaje incluyente como este pedo de... El E. ¿no? Todo es y esos pedos de que... Pero bueno, pues ya, su madre. <risa> que lo, lo usen ellos, está bien. Que no Compañere. Los ¿no? Compañere, güey. Bueno, está bien, <risa> úsenlo ustedes. a el tam. Se me hace que se escucha bien, que ve bien culero, pero lo va a respetar.
2: Claro. <risa> Ahora sí que pues, es la nueva generación que lo está pidiendo. Se respeta.
1: Si ustedes ¿no? entienden y entienden que Exacto. a lo mejor hay alguien que le moleste y que le hace bien que le digan todo es porque no se ha definido como algo de género, pues dale, está si te lo pide, pues hazlo. güey, ¿qué?
2: <risa> Oye, ¿y tú qué haces ahorita actualmente, además de las redes sociales? ¿Hay otra cosa a la que te dediques? O te pues gusta?
1: mira, de repente sí eh, escribo cosas, pero okay. me preguntan para escribir cosas. Este a veces estas cosas no me gusta presumirlas porque es como, ah, bueno, pues es una pequeña participación o cositas así. Eh también por las mismas relaciones que tengo, pues, sabes, me llevo muy bien con casi todos. Uh -huh. O sea, nunca he tenido como peos con alguno en especial y nunca he peleado con alguien, digo, excepción de que de repente no coincidas en ideologías. Claro. Como Rusarín, pero este, <risa> con muchos sí y de repente es como, oye, pues tenemos esta campaña y tengo como fui también eh, director creativo de una productora y hacía cosas con marcas. De repente, oye, este, quiero hacer una campaña con, con estos güeyes, tú me los podrás conseguir. Entonces, se arman campañas y como que básicamente entre cosas que vendo yo y cosas que vender para los demás, pues de ahí sale, ¿no? Ok, claro. Oye, ¿y este
2: dinero que ganas ahora tú en qué lo inviertes? O sea, ¿hay algo en lo que inviertas además de
1: figuras de Star Wars? <risa> no, fíjate que ya dejé de invertir en figuras ¿Ah, de Star ya? Wars. Como de... Porque aparte ya no caben en la casa. Entonces, okay. ya, ya de hecho, algunas cosas he pensado como venderlas. Este, de repente sí le entro como a esto de invertir en... En, este, en trading okay. O sea, como en divisas y esas cosas eh, También de repente le entro a las apuestas Pero es que las dos cosas sí tienen que ser mucho Como de investigarle sí. de También de suerte, de saber con quién Gran riesgo las dos A veces sí, exacto, no me gusta recomendarlas Y hacer como estos grupitos de Tripsters y esas cosas Porque pues hay algo que no te dicen es las pérdidas ¿no? Normalmente todos presumen Cuando les va a en una apuesta Pero nadie te dice, perdieron perdí esto ¿no? Claro. Y por regular, o sea, las casas de apuestas perderían. claro Entonces, exacto. la mayor parte de la gente, si no le sabes, y si solamente estás dejando guiar, y aparte le estás pagando a un güey para que te digan qué apostar, pues, claro, sin, claro. sin la responsabilidad de, de... Porque aparte siempre es, ah, bueno, ahí están mis apuestas, pero yo no te aseguro que le vayas a ganar. Exacto, sí, claro. Entonces, la mayor parte de la gente que conozco, pues sí la ha perdido. Yo me entretengo en eso, pero también entiendo que hay un riesgo. Entonces, lo que sí digo es, pues, ¿sabes qué? Trata de no invertir dinero que tengas pensado como en gastos fijos. Claro. Invierte la mitad de lo que vayas, o hayas pensado en invertir en algún negocio. Pero también un negocio es un, es un arriesgue. Sí. Tú puedes abrir un restaurante y si mañana no pega, no le
2: perdiste. Perdiste todo el dinero, es lo mismo. Sí, exactamente. Uh -huh.
1: Entonces, más bien, por eso no me gusta dar consejos, porque de repente es como, o oh, si sí, te tengo que hablar de los beneficios. Te tengo que hablar de los riesgos. También. Y también tengo que contarte cuando no me vaya bien. Y obviamente, seguramente, no me va a gustar. Claro. Entonces, sí, de que le invierto y a veces le ganas, a veces le pierdes. Pero, pues, bueno, el chiste es como mantenerte ahí. Ok.
2: Oye, ya para terminar, hijo, ¿tienes algún proyecto a futuro? ¿O cómo te ves a futuro? ¿Sigues generando contenido? ¿Quieres regresar a la radio? ¿Qué, ¿Cómo te ves?
1: Mira, me encantaría regresar al radio, uh -huh. pero ya estuve un programa de, en un programa de noticias. Eso me gustaría, pero... Siento como que de repente como ya te dedicas a hacer o a trolear y a hacer más como cositas de esto, es bien difícil que la gente te tome en serio, sí, 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 sí. entonces hay que hacer un hay que hacer un camino porque pues las cosas no suceden mágicamente de la noche a la mañana. Claro. Me gustaría regresar al radio porque ha sido como el medio que se me hace más interesante. Eh pero también me gustaría hacer un podcast siento que ya hay muchos sí, entonces mucho bien, sí. si quieres hacer un podcast me gustaría hacer un podcast que tuviera un contenido diferente a lo que ya existe okay. eh, me gustaría también no sé hacer un show de stand up Ah, está ya, chido. ya lo intenté eh, y toda la gente es como de que deberías de hacerlo pero y si te gusta me gusta, pero es que ya me costó esto a una amistad. <risa> <risa> pero a veces no me gusta tanto el stand-up mexicano. Porque okay. es mucho como de hacer personajes. Sí. Y hay mucha gente que admiro y que hace cosas muy chidas también. Pero como que la gente siempre se quedó con el de, ah, es que critico al stand-up mexicano. Porque te digo, siento que todo en México, o la comedia en general en México, es mucho de hacer el personaje o del ñero o del fresa. y Básicamente todo es lo mismo. Y sí. entonces si, si hiciera como una rutina de stand-up tendría que ser una rutina que... Me gustara que estuviera bien pensada, bien escrita. Entonces, igual había pensado eso. Eh, en cuanto a YouTube, ya lo había platicado esto, pero eh, pues yo creo que también tienes que saber cuando ya. O sea, ya no da Ya para no más. quiero. No, no, o sea, igual sí da, okay. pero yo ya no quiero. ¿no? Tú ya, o sea, no quieres, ya no quieres. Okay. Porque aparte, pues, mi humor es muy particular sí. y es eh, básicamente repetir lo mismo. Entonces, me gustaría apoyar nuevo talento. Ok. Me gustaría como. ¿Como manager? ¿O como qué? Pues yo creo que manager no, porque los managers son bien de la verga. Los managers, los managers siempre son como los artistas que no tienen talento. Ok, ¿no? claro. Entonces tratan de vivir a través de su talento de estar ahí. Entonces, sí. así conozco, o por lo menos casi todos los managers, que les mando un besote a todos mis amigos que se dedican a eso. Yo, los quiero mucho, pero sí, son muy muy así. este No, yo creo que más bien que sacar como por ejemplo una convocatoria y decir a la gente ah bueno pues te gusta hacer cubrir eventos en, en los conciertos y hacer preguntas y estar echando desmadre con la gente porque justo como a mí lo que se me lo, por lo que me gustaba hacer videos en los conciertos es que el público es la parte más importante de un evento o sea claro. si ya puedes ser el mejor artista del mundo pero si no tienes público pues, ¿De, qué güey, ¿De qué te sirve el concierto? te sea, sirve? Y creo que nadie hace, de repente, cuando ves los resúmenes de vino tal artista y le fue bien cabrón, entonces pasa nada más, cantó tales rolas, pero no pasan como todo lo que hay alrededor. La desde la venta de playeras, del pinche doctor Sim y todas esas cosas, este, de la gente, y que la gente, te digo, hace como grandes esos, esos eventos. Claro. Me gustaría buscar gente que quisiera como hacer o cubrir ese tipo de eventos, y si le güey, pues vente, este, yo te apoyo desde el canal, haz contenido, no sé si hacer como un tipo reality para que la gente diga, También. pues te mando mis videos, este es como mi tipo de humor, y yo diga, güey, este estaría bueno que la gente decidiera qué les gustaría ver y, y qué no, apoyar a alguien que crezca sin condiciones de, güey, sí, pero yo te hice famoso y vamos a ir sin 50 cuenta 50 de lo que tú hagas, este solo el por apoyar el talento, porque siempre creo que hay como talentos nuevos, digo, TikTok... Creo que nos ha enseñado mucho eso, que hay muchos chavitos ahí atrás sí. haciendo cosas que sí son relevantes y muy interesantes y me gustaría como que apoyar gente que quisiera hacer eso. Okay. Siempre dice eso, producir, dirigir y yo claro. creo que va más por ahí lo que viene en el futuro.
2: Oh, no, está chido. Es
1: buena esa idea del reality, ¿eh? Que sea un sí, sí. nuevo
2: conductor, ¿no? Ajá, el nuevo
1: Giotz. El nuevo el jiotes? Jiotes. No, <risa> que no se llame porque si no tienes que jalar con el apodo de Giotz, güey. Exacto, y luego va a ser un
2: pedo, ¿la? que la demanda, que no sé qué. <risa> que no,
1: el nombre es mío, está, re está registrado en el IMPI, obviamente. Ah, lo tiene registrado. Sí, claro. y no, yo aprendí a la mala, güey. Sí. Bueno, <risa> es bien. registrar todo en el IMPI, registrar en el Instituto Mexicano de la pinche... O sea, hasta los videos están registrados, güey. Claro, órale. Wow,
2: Es que sí es súper complejo y mucha gente piensa que nada más es subir videos y ya, pero pues tienes que cuidarte en todos Ajá. los contextos. Está muy loco. Oye, Hitz, de verdad, muchas gracias por haber venido. No sé si te, te gustaría agregar algo más. De verdad, eres una persona que yo veo... Súper
1: exitosa porque yeah. le, le fue muy bien en todo lo que ha hecho. Y aparte en una generación que no me tocaba. Porque Exacto. justo estoy en una generación invitada como anciano. <risa> a una generación que no me tocaba. Ya te veo a digo, güey, ya todos o, o se casaron, son, son grandes, ya tienen pareja estable. este Y, y es una generación pues, que no, no era la generación que me tocaba, pero claro. pues qué chingón haber podido estar aquí. Y pues no, gracias. Alguna vez te preguntaré y te voy a preguntar ahorita mejor. ¿Por qué te decidiste? ¿En qué momento pensaste que cogerte una bandera de Alemania era algo que iba? Digo, está, está chico, porque si te digo como muchos seguidores, tanto el, la publicidad no hay, no hay buena ni no mala, pero ¿qué pasó por tu cabeza en el momento cuando viste una bandera de Alemania y dijiste, me quiero coger una bandera ¿Alguna alemana con la que hayas estado que no. me, me inspiró a esto? No, pues... <risa> No, cero,
2: cero. Sinceramente fue un error, o sea, un simple error. Eh, así como tú que estás afuera Ajá. de los eventos y es como esta gente que comete errores, dice sandeses, está, sale muy loca de los eventos. Yo estaba en el mundial y... Pues un seguidor estaba con la bandera bien, ahí, bien. y la verdad, no me justifico, pero pues mucha gente andaba haciendo muchas locuras. Ah, claro, no, o no
1: o sea, o sea, te digo, si, si, si yo cuando estaba chico hubiera existido las redes sociales, seguramente hubieran crucificado por un chingo de pendejadas que hice, pero claro. afortunadamente no existía gente con celulares y con cámaras en claro. no los celulares. Claro. Que lo, que lo quería preguntar nada más. Porque en su momento, obviamente, te juzgué. Dije, ¿cómo es posible que este cabrón se, se le ocurra pensar en hacer eso como contenido?
2: Pero bueno. Claro. No, pues realmente fue un momento que un seguidor me grabó y Ajá. fue como... Pues bueno, X, ¿no? O sea, pues lo hice ya, pero no pensé que se fuera a hacer viral en otro lado del mundo. Dije, verga, pues sí la cagué, ¿no? Y no me quedó más que pedir disculpas y aceptar mi error.
1: Alemania puedes entrar sin pedos, ¿no? Sí, sí. ¿No eres considerado persona no grata en Alemania? No, yo sí, pero... Y tengo amigos hasta alemanes y me
2: dicen, pues güey, la neta, yo no escuché de eso, pero aquí en México sí se hizo un desmadre y mis amigos alemanes me dijeron, güey, es normal. O sea, cualquier que, que falte un respeto, pues güey, no me le
1: está faltando el respeto a una bandera. A la bandera, güey. A la bandera, <risa> no cabrón. Ex...
2: Pues cualquiera, ¿no? Pero la verdad obviamente me arrepiento. Estuvo mal y pues aprendí de eso a la mala, ¿no? Literal. ¿Alguna
1: marca te ha hecho de que no? ¿sabes qué? Este, sí. sí me gustaría buscar a Ryan, pero el peor es que se cogió la bandera de Alemania. Sí, justo. Si no nos gusta a las personas que tienen banderofilia. <risa>
2: <risa> justo en esa, cuando pasó eso, yo estaba en una campaña con una marca de whisky, Ajá. que pues la verdad me, era un buen patrocinador y pues estaba a la mitad de la campaña y pues de repente pues simplemente pasó lo de la bandera y me hablaron y me dijeron, ¿sabes qué? pues ya no vas a subir lo, lo demás de la campaña. Y dije, bueno, ni modo. Es más, lo que ya subiste, bórralo, porque ya no queremos tener nada que ver contigo. Y fue como, verga. Fue la primera vez que sentí ese como rechazo de parte Ajá. de una marca, de decir, no te quiero. Y fue como, wow O sea, qué feo sentirse así. Igual sí la cagué, pero pues qué feo sentirse así. Y a partir de ahí, pues ya sentí el rechazo de algunas otras marcas. ¿no? Es que
1: está bien cabrón porque nunca te das cuenta que de repente cosas que tú haces, eh, que te, hay gente con una cámara, con un celular, y que va a afectar... Claro. Tanto después, y que la vida cambia un chico. Yo me acuerdo que una vez te propuse para una campaña de unos coches, y fue okay. como que, este, no, preferimos hacer cosas con Dios que con su hermano, porque su hermano se cogió una bandera. Wow. ¡Guau! lo que cambió la vida después, ¿no? Sí, sí,
2: sí, sí. Además de que, digo, ya existía este rollo de las polémicas, los escándalos, pero realmente como que no tanto. Ajá. Y yo sí. cuando hice eso, pues fue de los primeros que cometió, por decirlo así, un error tan catastrófico y global, y fue como, pues todas las marcas no querían trabajar conmigo. Yo me acuerdo que en mi agencia me decían, oye, pues es que no te podemos dar trabajo, porque nadie quiere trabajar contigo porque te metiste con la bandera, y fue como wow O sea,
1: pero ¿cuánto trabajo no perdí? <risa> o sea, está bien cabrón porque creo que, o sea, a ti te tocó ser como de los primeros, pero hoy en día, si la gente se fija, en todo lo que en hacen todo, los demás, y todos como. Pues, tengo una opinión y yo creo que esa opinión es valiosa. es como, no, güey. O sea, que tengas una opinión no quiere decir que todos los demás nos tenemos que enterar de eso. Yo me acuerdo mucho eso de lo de tu papá, güey. Pero también. que digo, güey, cada quien pues vive su dolor como quiere, güey. Y claro. lo que quieras subir, finalmente, pues son tus redes sociales y lo que no dimensionas. A veces que hay un chingo de gente ahí que a lo mejor le parece o no le parece, pero. Claro. Güey, bájele tantito. Es que, mira, me quejo mucho, pero de repente yo uso Twitter para sacar ahí como que todas mis frustraciones, frustraciones de que, claro. ah, güey, me voy a pelear ahí, porque aparte de Twitter, como ya ni siquiera vende nada, es como, me vale verga. <risa> y sí, ahí lo que digas, X. Pues, pero sin
2: embargo, pues, sí es bien peligroso, ¿no? Porque cualquier cosa, incluso que dijiste hace cinco años en Twitter, es como, ah, dijo esto hace cinco años, miren, él piensa así. Y es como, verga, pues eso lo puse hace cinco años porque lo vi por ahí, pero ni siquiera pienso así. Fíjate, yo ¿no? sí
1: nunca he buscado borrar las cosas que he ¿No? puesto. Hay mucha gente que sí es como que, güey, o sea, negro, <risa> vamos a borrar todos los chistes sí, de que Todo lo que diga negro. De eso, ajá. ¿eh? Lo único que he borrado es porque una vez hice como tres bromas del papá de una amiga que es famosón, okay. y ya después me dijo que güey, es que me vió. caga la gente que hace bromas de mi papá, yo de que a la verga, por conservar esta amistad voy a borrarlos. Claro. Y así son los <risa> únicos, güey, pero todo lo demás me vale madre Nada. Pues, Tiene la gente que entender que era otra época que pensabas diferente, que la gente no es sí. igual hace dos días, incluso... Hoy en la mañana no es la misma persona que hoy en la tarde, en la tarde la, que en la mañana,
2: sí. Claro. Sí, no, totalmente. Creo que todos estamos en un constante aprendizaje y evolucionando claro. todos los días, ¿no? Siendo como nuestra mejor versión
1: cada día. Eh, <risa> en teoría. ¿no? no sé esta versión sea mejor que la de hace cinco años, pero chique su madre. <risa> <risa> estamos aprendiendo más cosas. <risa> a huevo. Claro que sí. Oye, y pues te quiero agradecer por haber no, venido. Gracias no, por, <risa> por contestarme mis dos dudas que tengo. No, las que quieras Y si abres un podcast pues, Y me invitas Yo Ah, huevo, huevo Ahí sí voy a ser más Pero yo culero, güey Tiene si que me ser, me ser me un podcast los... Ajá, más culero Ajá, sí, directo? güey, sí, sí, sí. vale más directo, sí me gustaría entrevistar a gente que con la que no me llevo bien, eso estaría ah, bien padre eso está bueno O gente que ha sufrido como de que bullying ah, después de que salió en un video Y que, güey, esta es tu oportunidad de decirme todo lo que, todo, has, lo que todo lo que has guardado y por todo lo que sufriste Estaría bien padre Estaría bueno, <risa> pues, pues, estaría es bueno. buena idea, por pues, lo menos con mi participación cuentas y... Ok <risa> <risa> Por lo menos yo no te odio, pero que te por mi participación pero bueno bueno, gracias por invitarme gracias por invitarme no, tenía chido ganas de platicar contigo que bueno, pues ya grabado está más padre sí, no, y
2: de todos modos pues a ver si luego nos vamos a tomar algo, no, vamos canchudo. a la peda bueno, si sí, que hace
1: falta es que fallé la del 31 pero sí. vamos al pedo pero bueno, hacemos algo después. Sí, sí, sí. Va. Oye, ¿algo sí, que te, te gusta?
2: gustaría agregar? ¿Cómo te encontramos en tus redes? Ah, este,
1: pues eh, Giotz, Giotz en todas las redes sociales. Me encantaría que toda la gente que siempre te pide una foto en la calle también te siguiera porque... Claro. Ah, <risa> <risa> porque, y que interactuar porque los seguidores y la interacción pues generan dinero. Muchas gracias. <risa> <risa> ok, ok, perfecto. Muchas gracias, Giotz, muchas gracias a
2: ustedes por no, estar no. viendo o escuchando Radio X, como lo dijo Giotz, pues la parte más importante de un concierto pues es el público, ¿no? Y pues todo, Giotz y yo los Artistas, todos nos debemos a ustedes y pues les quiero agradecer por estar viendo o escuchando esto donde quiera que estén. Les mandamos mucha buena vibra en el Jotz y Yo, y pues nos estamos viendo o escuchando en otro capítulo de Rayos X. Así es que cambio y fuera.
0: Hola, yo soy Karen Ferreira
2: y yo, Alex Guncalves.